0: Народная память Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Меня зовут Зинченко Олег Николаевич Должность моя – ведущий специалист Народного музея истории Ленинградской Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Я расскажу о фронтовике, морском офицере, многолетнем руководителе Ленинградской организации Всероссийского общества слепых Алексея Андреевича Маклицова, одном из лучших руководителей Ленинградской организации. Алексей Андреевич Маклецов родился в 1907 году в селе Добринка в Саратовской губернии. У него тяжелая была жизнь, он потерял отца в 13 лет, он закончил сельскую школу, но вряд ли это было хорошим, ну, скорее всего, это было начальным образованием. После смерти отца он был вынужден пойти работать, работал в хозяйствах зажиточных крестьян. В 1922 году Алексей Андреевич вступает в комсомол, впоследствии в партию. Он очень быстро выдвигается, становится активным комсомольским, а впоследствии партийным работником. Но сразу скажу, что это не был человек, который исключительно выступал на митинге, такой комсомолец-доброволец, который говорит пустые фразы, не имеющий никакого содержания. Он очень много занимался конкретными делами, то есть э, кооперацией сельской, э, другими хозяйственными проблемами. То есть за время партийной комсомольской работы он приобрел впоследствии пригодившийся ему опыт хозяйственного руководителя. В 1927 году Алексей Маклецов был призван в армию, конкретно в военно-морской флот. Служил на различных кораблях, с 1935 по 1938 год он учится в Ленинградском военно-морском училище имени Фрунзе. По выходе из училища он становится командиром. Войну он уже встречает командиром корабля. С 1942 года он служит на эскадренном миноносце Сильной. А в этой службе написана а, документально художественная повесть его служебца лейтенанта Лебединского «Повесть о сильном». Служба была непростой. Это условия блокады, хотя, конечно, люди, которые находились на фронте, не были в таком тяжелом положении, как, как все ленинградцы. У них был паек, конечно, получше, но все-таки ситуация была непростой. Служба очень ответственная, очень сложная. Известно, что Алексей Моглецов осуществил со своим кораблем переход из Ленинграда в Кронштадт, а это была очень непростой задачей. Во-первых, это было очень трудно, потому что были большие проблемы с фараватором, то есть там можно было корабль легко посадить на мель. Плюс немцы прекрасно знали о передвижениях наших кораблей, их достаточно интенсивно обстреливает. То есть тут и боевая задача и чисто навигационная, то есть очень сложная история, требующая большой выдержкой от командира корабля и от команды. Маклецов с этим справлялся удачно. Очень характерная особенность его биографии — он был ранен и контужен. Но есть основания предполагать, что, будучи раненым и контуженным, он не покинул боевой пост, то есть командир оставался со своим кораблем до момента, пока не стало очевидно, что у него в результате ранения и контузии Начались серьезные проблемы со зрением. В ноябре 1943 года Алексей Андреевич Макалецов был вынужден оставить пост командира корабля. Он лечился. В 1944 году он стал руководителем, начальником школы военного отряда «Балтфлота» и проработал в этой должности до 1947 года. В 1947 году зрение Алексея Андреевича потерял полностью. Был демобилизован. И вот тут начинается уже вторая часть его жизни. О военной службе и о море пришлось забыть. Алексей Андреевич, дальше его жизнь будет связана с Российским обществом слепых. В 1948 году он становится надомным рабочим одного из наших предприятий, предприятий Всероссийского общества слепых. Был он рабочим до 1950 года. Он выдвигается... Ну, вообще фронтовиков старались выдвигать, но у кого-то выдвинуться все равно не получалось. выдвигать выдвигали, а результата не было. А вот лидерские качества Маклицова оказались востребованы. И уже в 1951 году он становится председателем Ленинградского областного отдела Всероссийского общества слепых. А в 1959 году... Когда произошло объединение Ленинградского областного и Ленинградского городского отдела Всероссийского общества слепых, Маклецов становится руководителем Ленингр... объединенного Ленинградского городского отдела Всероссийского общества слепых, потом переименованного в Ленинградское правление Всероссийского общества слепых. Как я уже сказал, это был один из лучших руководителей нашей организации. Вот, Когда я пришел у нас на работу в музей, Многие ветераны, которые знали Маклицова, мне рассказывали, что после Маклицова было очень трудно работать, потому что всех с ним сравнивали. Вообще рассказывать о руководителе всегда трудно, потому что часто за должностью не видно человека. Я когда начинал работу над над своим этим рассказом, я попытался послушать выступление Маклицова и, честно говоря, пришел в некоторый ужас, потому что... Эти выступления, они очень очень формальны. Но я стал э, меня заинтересовало бы, как о нем вспоминают люди. И вот э, говорить-то, может, он говорил и формально, а а дела были. То есть что ему удалось сделать? Во-первых, ему удалось исправить ситуацию с нашими предприятиями. То есть там была проблема, что большинство наших предприятий, находилось в подвальных помещениях, работа была очень тяжелой, очень вредной, Моголецов эту ситуацию выровнял. Ну, не один, конечно. Кроме того, при нем началось жилищное строительство, то есть стали строиться дома для незрячих, то есть решалась жилищная проблема, как и, известно, квартирный вопрос людей портит. Маклецов не был святым, не был ангелом, человеком он был вспыльчивым. Вот что о нем вспоминает один из его сотрудников, человек, который много лет с ним поработал, тоже достаточно яркая фигура, Николай Афанасьевич Ушков. Николай Афанасьевич был директором одного из ленинградских предприятий Всероссийского общества слепых УППП номер 7. И у него возникла проблема. Проблема со снабжением. Ему нужны были наконечники для шнурков ботинок. Он не мог никак наладить, чтобы ему их поставляли. Он пришел к Маклецову. А Маклецов начал на него кричать, что почему вы ко мне приходите, если вы не можете работать, так и скажите. Николай Афанасьевич тоже вспылил, произошел конфликт. А конфликт этот мог привести к тому, что снабжение не улучшится. Но на следующий день Маклецов позвонил сам Пушкову со словами «ну давай решать проблему с твоими треклятными наконечниками». Вообще вот вот эта особенность, что руководитель может спылить и отойти и позвонить первым, это вообще хорошая, очень хорошая, на мой взгляд, лидерская черта. Маклецов очень мало, видимо, говорил о войне. По крайней мере, его воспоминаний о войне не осталось. Это вообще особенность очень многих настоящих фронтовиков. Они очень неохотно говорят о войне. Маклецов был удивительно волевым человеком. Дело в том, что помимо отсутствия зрения, у него были серьезные проблемы с ногами. У него были постоянные боли в ногах. Очень серьезные. возможно, кстати, этим объясняется его вспыльчивость. Он всегда преодолевал это. Это мало кто замечал, что у него есть такие проблемы. Работал он очень интенсивно. Он фактически пришел мало, ну, не очень представляя себе, как работает система ВОЗ. Но он вошел в эту систему и сумел организовать работу этой системы на должном высоком уровне. В 1971 году, к сожалению, Алексею Андреевичу пришлось оставить свой пост по состоянию здоровья. После этого прожил он недолго Он ушел из жизни в 1972 году. Впечатление от этой личности как от человека, который умеет создавать, умел создавать, а не был формальным руководителем, которого постоянно выдвигали. Каковы, к сожалению, бывали. И, к сожалению, даже среди фронтовиков. И у меня было опасение, когда я готовил это выступление, что и Маклецов из таких. Я рад, что я ошибся. Я поздравляю слушателей с этим великим праздником. Он действительно великий, очень значимый. Многое, что сейчас происходит в связи с этим праздником, мне откровенно не нравится. Но все-таки, я думаю, это пройдет. Пройдет этот излишний пафос. Все негативное уйдет. А главное останется. Останется эта великая победа и память о людях, которые обеспечили нам мир эту победу. Народная память. Специальный проект Радио Вуз» к 75-летию Великой Победы.